0: Ja, also nochmal schön, dass ihr da seid bei dem Wetter. Es wird richtig warm. Noch vor ein paar Wochen haben wir gezittert, haben gedacht, es ist ja überhaupt nichts mit dem Frühling, es ist ständig kalt, nur Regen und jetzt auf einmal die Hitze. Wir leben in Zeiten mit Gegensätzen und auch in Gottes Wort, das ein Buch des Lebens ist tauchen natürlich all die Gegensätze auf. Ja, wenn du das mal nachschaust, habe ich gemacht in Google, steht auch, ja, auch die Bibel, auch Gottes Wort ist voll von Gegensätzen. Wir beschreiben Krieg und Frieden, Liebe und Hass, Gehorsam und Rebellion, Freud und Leid. Das alles findest du in Gottes Wort. Und das kennt auch die Bibel, das kennt auch, oder das sehen wir auch. Und das sehen wir zum Beispiel einen wunderschönen Vers, im Prediger, das Buch Prediger ist ja jemand, der wirklich sehr tief auch nachdenkt über die Dinge. Und er schreibt in Prediger 3, Vers 2, im Prinzip so, die ganze Vielfalt und die Gegensätze des Lebens. Lasst uns da einfach mal reinschauen. Das fängt an, Prediger 3, in Kapitel, oder Vers 2. Geboren werden hat seine Zeit. Und Gott ist im Geboren werden. Und ich glaube, Gott wusste auch ganz genau, warum die Frauen die Kinder kriegen und nicht die Männer. Bei den Männern hätte es wahrscheinlich bei äh, Kain und Abel aufgehört. Und jemand hätte gesagt, nee, sowas mache ich nicht nochmal. Ne? Aber Gott ist da drin. Und Sterben hat seine Zeit. Ja, das gehört dazu. Wir werden geboren, wir leben und wir werden sterben. Und Gott wird uns trösten, wenn wir Menschen verlieren. Gott wird da sein und uns Hoffnung zusprechen, wenn Menschen von uns gehen. Pflanzen hat seine Zeit. Ja, wer einen Garten hat, der musst das berücksichtigen. Wenn du zu spät bist, dann wird es nichts mehr. Wenn du zu früh wirst, hilft es dir auch nicht. Und das gepflanzte Ausreißen hat auch seine Zeit. Du musst abschneiden. Wenn du es einfach nur wachsen lässt, ist es ein schöner Biokarten, aber es wird dann auch von alleine absterben. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Leider müssen wir das im Moment wieder erfahren. Ja, Es gibt auch Zeiten, in denen ist, in denen töten Menschen. Unsere Hoffnung ist, dass das Töten endet, dafür beten wir und dass Heilung eintritt. Aber es gehört beides dazu und Gott ist in beiden Situationen für uns da. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Manchmal müssen wir Altes niederreißen, wir stehen ja davor, dass wir für uns unsere Behausung, die wir jetzt 40 Jahre hatten, da wird sich auf jeden Fall was verändern. Wie genau das sehen wir, wann genau, all das sind wir gerade am Schauen, aber manchmal ist es so, ich muss etwas ka kaputt machen, ich muss etwas zerstören, um dann Neues wieder aufbauen zu können. Beides gehört dazu. Wenn ich daran festhalte, ist es nicht gut. Und wenn ich nicht merke, jetzt ist die Zeit, Neues zu bauen, verpasse ich vielleicht was. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Selbst wenn wir jeden Tag nur fröhlich und lachend durch die Welt laufen würden, wird es auch irgendwann langweilig. Zur Fülle des Lebens gehört das gesamte Leben, gehört das ganze Leben. Und Gott ist auch da, wenn wir traurig sind. Und Gott freut sich mit uns, wenn wir fröhlich sind. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Ja, wenn es mir auf dem Herzen liegt, darf ich zu Gott gehen und darf klagen. Das ist in Ordnung. Und ja, es ist auch in Ordnung, wenn du tanzen gehst, sagst du, steht doch in der Bibel. Hallo? Also auch wir dürfen fröhlich sein, wir dürfen tanzen. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Du musst dich vorbereiten auf etwas und dann irgendwann musst du auch das mal loslassen, was du gesammelt hast. Vielleicht nicht gerade in dem Bereich Steinschleudern, aber letztendlich, du musst alles berücksichtigen. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Wir kommen im Partnerschaftsseminar Teil 1. Wenn wir das betrachten würden und wirklich umsetzen würden, hätten wir vielleicht viel weniger Schwierigkeiten in Partnerschaften, wenn man weiß, es gibt Zeiten, wo Umarmungen da sind, es gibt Zeiten der Nähe es gibt Zeiten, da enthält man sich oder will sich vielleicht der Partner enthalten. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Ja, manchmal bin ich in einer Phase des Suchens, in einer Phase des Schauens und Findens und manchmal bin ich in einer Phase, wo Dinge verloren gehen. Aufbewahren hat seine Zeit, und wegwerfen hat seine Zeit. Es gilt Gutes zu bewahren, aber es gilt manchmal eben auch, das, was nicht so gut, so gut ist, einfach auch mal loszulassen und sich von Liebgewonnen zu trennen, wenn es Zeit ist. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Manche Dinge gehen kaputt, manche Dinge müssen vielleicht zerreißen und manche Dinge müssen auch geflickt werden. Und wenn es die rechte Zeit ist, wird Gott da sein und uns beim Flicken unterstützen. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Partnerschaftsseminar Teil 2. Ja, Frauen, manchmal ist es so, wir Männer schweigen und Männer, manchmal müssen wir unseren Mund mal aufmachen und was sagen, das ja, ist wichtig. Schweigen und Reden, beides ist da. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Das ist einfach die Realität, wir leben in dieser Welt wir beten für eine Zeit mit Liebe und mit Frieden. Und wir hoffen, dass die Zeiten mit Hassen und Krieg zu Ende gehen. Aber wir wissen, Gott ist in beiden Zeiten für uns da. In der einen, um uns zu trösten, in der einen, um uns zu tragen und in der anderen, um mit uns gemeinsam Liebe zu geben und Frieden auszustrahlen. Und es kann sein, dass solche Gegensätze, wie wir gelesen haben, dass die manchmal unvereinbar sind und dass sich das nicht vereinen lässt. Aber es gibt hilft eben manchmal auch so einen besseren Einblick zu gewinnen, sich einfach Dinge besser begreiflich zu machen. Es gibt so eine Denkrichtung oder eine philosophische Methode, Dialektik nennt sich das, die geht davon aus, ich betrachte etwas und dann schaue ich mir das Gegenteil von dem an und aus der Betrachtung von dem, was ich anschaue und dem Gegenteil, gewinne ich dann vielleicht mehr an Erkenntnis vielleicht, um das mal zu verdeutlichen, ist nicht ganz wissenschaftlich, aber du hast auf der einen Seite Feuer, Wärme, Hitze. Und wenn das auf Wasser trifft, gibt es einen Clash. Entweder hast du so viel Wasser, dass das Feuer ausgeht, oder du hast so viel Feuer, dass das Wasser vertrocknet. Wenn ich das aber in einer guten Mischung zusammenbringe, dann fängt das Feuer an, das Wasser zu verdampfen. Und weil der Mensch irgendwann nach ein paar tausend Jahren entdeckt hat, dass Gott dieses Prinzip geschaffen hat, können wir sozusagen jetzt unser modernes Leben leben. Wir haben entdeckt, hey, wir können das nutzen, wenn wir Wasser und ähm, Feuer in einer richtigen Mischung zusammenbringen, dann können wir das für uns nutzen und dann bringt uns das weiter. Und genau das möchte ich jetzt heute mit uns auch tun. Ich habe mir einfach drei Bereiche rausgesucht, die ja so gegensätzlich sind. Und ich möchte schauen, ob es für uns vielleicht, wenn wir sie in diesen beiden gegensätzlichen Positionen betrachten, etwas weiterbringt, wir ein bisschen mehr lernen von, wie Gott ist, wie Gott uns sieht, wie wir Gott sehen können. Und darum schaue ich mir einmal an, Jesus, Gott in seiner gesamten Herrlichkeit, als Herr, als Herrscher und gleichzeitig oder eben als Gegensatz, der Jesus, unser Freund, der mit uns lebt, der vertraut mit uns ist. Das Zweite, was ich anschauen möchte, ist dann, Gottes Liebe für diese Welt, Gott, der diese Welt geschaffen hat, und der uns gleichzeitig sagt, macht euch nicht eins mit dieser Welt, sondert euch ab von dieser Welt. Wie passen diese beiden Dinge eigentlich zusammen? Und letztlich die Tatsache, dass wir geschaffen sind in, in Freiheit, einzigartig, alle mit unseren eigenen Talenten, alle mit unseren eigenen Gaben und im Gegensatz dazu aber aufgefordert werden, Legt das ab, verleugne dich selbst. Sei nicht du oder nehm mein Joch auf dich. Auch da möchte ich schauen, was die beiden Dinge verbindet und was uns das sagen kann. Lass uns anfangen mit der Tatsache, Jesus, Herr aller Herren, Jesus, Herrscher und Jesus, dein Freund. Vielleicht sieht das für dich gar nicht im Gegensatz aus, du sagst, nein, damit kann ich gut leben. Aber ich glaube, vielen Menschen fällt es schwer, beides zu sehen. Zu sehen, dass wir einen Gott haben, der, der Herr in all seiner Herrlichkeit, hoch erhaben und gleichzeitig jemand, der mit mir durchs Leben geht, unser Freund und Bruder ist und der alles mit uns teilt. Und Rita hat heute Morgen gesagt, wir sollen unsere Seele sagen, wer Gott ist. Damit möchte ich jetzt anfangen, unserer Seele und unserem Verstand zu sagen, wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Und da finden wir, in, in Paulus hat das an die Kolosser geschrieben, Kolosser 1, Vers 15 bis 19, diese Beschreibung von Jesus, dieser ist das Ebenbild des Unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, über aller, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus dem Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Amen. Da könnte ich eine ganze Predigtreihe draus machen und Wochen drüber sprechen, was dieses wunderbare Bild uns zeigt. Er ist das Bild, das Ebenbild dieses unsichtbaren Gottes. Wir hören von dem Gott, wir wissen, dieser Gott ist da, aber er ist für uns nicht sichtbar, nicht greifbar. Und dann kommt Jesus und zeigt uns sichtbar, merkbar, hörbar vor unseren Augen, wie dieser Gott ist. Und wir können es an ihm erkennen. Und er ist der, der über aller Schöpfung ist. Alle Schöpfung muss sich vor ihm beugen. Und bevor irgendetwas geschaffen wurde, war dieser Jesus da. Bevor irgendetwas entstanden ist, war er schon da. Und er wird noch da sein, wenn alles andere vergangen ist. Das heißt, das ist unser Gott. In ihm wohnt alle Fülle. Wenn man es fällt schwer, überhaupt so etwas zu begreifen, aber das ist der Gott, den wir anbieten. Das ist unser Gott in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Erhabenheit, in all seiner Vollkommenheit. Und das ist der Gott, vor dem sich jedes Knie beugen muss. Und wer kann gegen uns sein, wenn dieser Jesus, wenn dieser Gott für uns ist? Wer kann irgendetwas gegen uns tun? Und wir brauchen manchmal diesen Gott. Wir brauchen manchmal diesen Jesus in all seiner Macht. Wir stehen manchmal vor unmöglichen Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Wo wir keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Vielleicht sehen wir uns irgendwem gegenüber, der sehr viel mehr größer ist. Manchmal hast du irgendwelche Schwierigkeiten mit Ämtern oder was auch immer. Oder du stehst vor Situationen, wo du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Aber du weißt, da gibt es diesen Gott, der war am Anfang da. Diesen Gott, der ist der Erste von allem. Diesen Gott, der hat alles geschaffen. In ihm, durch ihn ist alles geschaffen. Ohne ihn ist nichts geschaffen. Und du weißt, er steht an meiner Seite. Und diese Situation wird sich lösen. Wie, das weiß ich nicht. Aber ich habe einen großen, ich habe einen, einen, einen wunderbaren Gott, der an meiner Seite steht und der für mich eintritt. Amen. Amen. Und das, das haben die Menschen doch von jeher schon gesehen. Diese Herrlichkeit haben die Menschen doch von jeher schon erkannt. Erster Chronik 29, da, schreibt, da betet David für die Steuer für den Tempel, weil er weiß, es soll dieser Tempel gebaut werden. Und er sagt, dein, o oh Herr, ist die Majestät und Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist dein. O Herr, ist dein O Herr ist das reich. Du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Kraft stehen, in deiner Hand stehen Macht und Kraft. In deiner Hand steht alles groß, steht es alle und alles groß und stark zu machen. Das sehen die Menschen und da spüren sie, dass er da ist. Aber vielleicht liegt hier auch eine Herausforderung. Weil, wenn du das so siehst, dieses Bild, so groß und so mächtig, dann denkst du vielleicht, wer bin ich dagegen? Da bin ich doch nur ein kleines Licht. Guck dir doch diesen, der ist so perfekt, der ist so herrlich, der hat alles, wer bin denn ich dagegen? Ja? Und kann der mich denn überhaupt verstehen? Kann der denn? Kann der denn... Meine Nöte und Ängste verstehen? Da ist dieser herrliche Gott, der, 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 ja, der, 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 der wohnt da im Himmel. Aber oh, hier unten ist es schwierig. Und wie, wie soll der das verstehen? Ich glaube, für viele Menschen die Jesus nicht kennen wohnt Gott eben in so großen Häusern in so großen Kirchen ja, und wenn du da reingehst empfinden wir das manchmal als kalt oder wir werden erschlagen von der ganzen Kunst die da ist ja, und wenn du in seine Kirche gehst dann musst du auch leise sein weil du darfst nicht so laut reden ja, und dann hast du den Eindruck uh, ja das ist also oh uh, das da muss ich aber wirklich vorsichtig sein da kann ich nicht einfach so hingehen das 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 klingt nicht nach jemandem der nah ist und den mich nah sein will das ist irgendwie äh, Jemand, der, der zwar mächtig ist, aber irgendwie doch nicht nah zu mir. Klingt ein bisschen weit weg vom eigenen Leben. Ja? Ich ich, ich stelle mir das immer so vor, wie wenn du irgendeinem so Promi begegnest. Wir haben ja schon gehört, wir hatten Let's Talk Deeper. Ich weiß nicht, wer von euch leider nicht dabei sein konnte. Arnold Schwarzenegger war gegenwärtig. Ja, also, sorry. Also, wenn ihr nicht dabei wart, nächstes Mal, wenn Let's Talk Deeper ist, seid dabei, damit ihr es nicht verpasst. Es, es ging um eine Begegnung mit Arnold Schwarzenegger. Und ich kann mich auch mal erinnern, dass ich auch mal so eine Begegnung hatte, wo das so deutlich wurde, dieser Unterschied. Ich war mit der Studienabschlussfahrt schon länger, her. Äh, in Rom ja, waren wir Latein, Lateiner äh, und dann sind wir nach Rom gefahren und zu der Zeit waren äh, Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Äh, und dann sind wir da so rumspaziert und an der spanischen Treppe in Rom sind wir rumgelaufen und da saß, weiß ich, ob ihr den noch kennt, Jürgen Hingsen. Äh, Leichtathletik. Es war Leichtathletik-WM. Er war irgendwie so der König der Zehnkämpfer. Und wir laufen und ich oh, Jürgen Hingsen, wow. Also wir waren irgendwie mehrere, aber zwei von uns, wir waren so ein bisschen sportbegeistert und oh das ist ja unglaublich. Da also, waren wir ganz aufregt, was machen wir denn jetzt, was können wir denn jetzt machen? Ja, es waren Zeiten für die Jüngeren, da gab es mal noch keine Handys, da konntest du nicht einfach sagen, machen wir ein Selfie. Da hattest du eine Kamera dabei und dann hast du überlegt, mache ich oder mache ich nicht? Und dann haben wir unseren ganzen Mut zusammengenommen, sind zu Jürgen Hingsen gegangen und haben gesagt, hey, können wir ein Foto machen? Und dann hat uns jemand fotografiert und ich habe ein Foto, irgendwann muss ich es finden, Jürgen Hingsen und ich. Boah. Und äh, wir waren den ganzen Abend völlig benommen. Oh, also das ist ja unglaublich. Da haben wir getroffen. Oh, also, wir konnten gar nicht. Das war unglaublich. Ja? Äh, am nächsten Tag war übrigens der Zehnkampf. Jürgen Hingsen, erste, erste, erste Disziplin, 100 Meter laufen, drei Fehlstarts raus. Ja? Toll, super. Ich, Foto von Jürgen Hingsen, nichts. Äh, okay, aber was ich damit sagen will, ja, äh, das wirkt irgendwie irreal. Ja, du siehst irgendwie jemanden und du denkst, wow, der ist, wow, und, und du bist völlig aufgewühlt, aber eigentlich sagst du, äh, äh, was hat das mit mir zu tun? Ja, das ist so eine ganz andere Welt, die mit mir eigentlich gar nichts zu tun hat. Und jetzt reden wir nicht über einen Zehnkämpfer, sondern wir reden über unseren Schöpfer und den Herr aller Herren. Ja, und für uns, die wir Jesus kennen. Wir können das vielleicht als Tatsachenbeschreibung sehen, wenn wir so, so dieses Gefühl beschreiben, dass wir voller Ehrfurcht und Anbetung vor ihm stehen. Offenbarung 5, 13. Ja? Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das können wir akzeptieren, aber für anderen wirkt das vielleicht abschreckend. Der denkt eher an Krönung, König Charles, super. Ja. Und was hat das mit mir zu tun? Das ist ja eigentlich mehr Märchen als Realität. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das sehen und anerkennen, wer Jesus ist, aber dass wir auch die andere Seite betrachten, dass wir gerade, wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, das so zu sehen, ja, dass du siehst, dass derselbe Jesus, den wir jetzt hier beschrieben haben, als, als Schöpfer, als Herrscher, als über allem, als anbetungswürdig, das ist derselbe Jesus, der sagt, ich will dein Freund sein. Ich will in deinem Leben sein. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich will, dass du alles mit mir teilst, was dich angeht, was, was passiert. Ich will, dass wir gemeinsam all das angehen, all die Herausforderungen hast. Ich will bei dir sein im Freud und im Leid. Ich will bei dir sein, wenn es gut läuft und ich will bei dir sein, wenn es schlecht läuft. Und dann sagst du, hä, Jesus dein Freund, hat er das gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Ja, hat er gesagt. Johannes 15, 12 bis äh, äh, Johannes 15, äh, und dann steht dort, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr hört. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt uns Freund. Er sagt, wenn ihr bei mir seid, wenn ihr das annehmt, was ich euch gebe, dann seid ihr meine Freunde. Dann seid ihr nicht mehr irgendwelche Befehlsempfänger, dann seid ihr nicht mehr irgendwelche Knechte, dann seid ihr Freunde, wir begegnen uns auf einer Ebene. Er möchte, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Er möchte diese Beziehung mit uns auf, auf ganz neue Füße stellen, nicht sagen, ich oben und du unten, sondern sondern er bleibt der, der er ist in all seiner Herrlichkeit, aber er begegnet uns in unserem täglichen Leben. Er begegnet uns als Freund, als derjenige, der, der uns in die Augen schaut, auf gleicher Höhe. Er begegnet uns mit dieser Vertrautheit zwischen Vater und Sohn, wo wir einfach da sind, wo es in Galater 4, Vers 6 heißt, weil ihr nun Söhne in oder Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und das ist der Geist, der in uns ist. Das ist der Geist, der uns anleitet, wenn wir auf das schauen, wie ein, wie ein, wie ein gütiger, wie ein verständiger, wie ein liebender Vater. Jetzt weiß ich nicht, was du für eine Beziehung mit deinem Vater hattest. Manchmal ist das nicht so ideal und du sagst, das mit dem liebenden Vater, das kann ich gar nicht so sehr nachempfinden. Aber lerne das zu sehen, dass das etwas anderes ist. Wir können trotzdem diesen liebenden Vater sehen. Und er, der uns seinen Geist gibt, damit wir eine enge Beziehung mit ihm haben. Damit wirklich alles, was wir tun, wir gemeinsam mit ihm tun können. Es gibt keinen, keinen es gibt den direkten Zugang. Du kannst direkt mit ihm sprechen. Es gibt keine Hierarchie, wo du erstmal von dem zu dem zu dem gehen musst, bis du da hinkommst. Du musst dich nicht anmelden und einen Termin machen. Du musst nicht in irgendein Vorzimmer gehen. Du kannst mit allem, was dich bewegt, mit allem, was du hast, kannst du zu Jesus gehen und er wird da sein und er wird dir zuhören und er wird dich Kraft geben, um das zu bewältigen. Und, und das ist einfach das Schöne, dass wir wissen, Jesus lebt mit uns, Jesus ist mit uns, Jesus kennt uns und kennt uns ganz genau. Wir kennen den berühmten Vers aus Lukas 12, Vers 7. Aber die Haare eures Hauptes sind alle gezählt, er kennt uns, er weiß das. Ja, selbst Teile, die wir vielleicht niemandem anders erzählen, vielleicht nicht mal dem Partner oder der Partnerin, aber Jesus kennt uns. Er ist da, er kennt uns wirklich tief und innig und wir dürfen uns ihm öffnen. Wir dürfen sagen, Herr, komm hinein in das Leben. Sei da. Ich will das gemeinsam mit dir tun. Ich will diese Gemeinschaft, diese enge Beziehung mit dir wirklich ausleben. Du sollst da sein in jeder Situation. Ich will nichts zurückhalten, weil ich weiß, dass du dich danach sehnst, mit mir eine gute Beziehung zu haben. Paulus sagt sogar, wir haben eine WG mit Jesus, eine Wohngemeinschaft. Ja? Äh, steht in Epheser 2, 18 und 19. Denn durch ihn haben wir beide Zutritt zu dem Vater und zu in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger des Heiligen Geistes, Hausgenossen, ja, du lebst mit Jesus in einer Wohnung ja? und äh, jeder kann den Zugang haben und du bist nicht irgendwie als Gast da, der nur mal kurz da ist äh, und ohne Rechte, sondern du bist Mitbürger mit all den Heiligen, Abraham, Mose, Petrus, Paulus. All die, mit denen bist du auf einer gleichen Ebene und mit all die bist du da. Und du bist Hausgenosse, Hausgenosse Gottes. Du gehst den ganzen Alltag. Wer wäscht die Wäsche? Wer wäscht ab? Wer macht die Küche? Wie sind wir heute drauf? Bin ich heute gut drauf oder bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden? All das ist da. Und das ist unser Gott, der unsere Nähe sucht. Das ist der Gott, der mit uns sein will und der bei uns sein will und der alles mit uns teilen möchte. Und wir haben das von dieser Stelle, Pastor John hat es gesagt, auch schon mal gehört, auch darin kann eine Gefahr liegen. Es kann zu viel Intimität geben, es kann zu viel Nähe geben. Und diese Vertrautheit kann dazu führen, dass der Respekt so ein bisschen verloren geht und dass wir zu sehr verkumpeln und, und Jesus unser Kumpel ist und alles Mögliche. Ja, wir wollen mit ihm teilen, alles mit ihm teilen, aber diese Nähe kann eben diese Gefahr haben. Und deshalb wird beides, wenn ich es zusammennehme, zu einem ganzen Bild. Wir haben diesen Jesus in all seiner Herrlichkeit und Mächtigkeit, der an unserer Seite steht. Aber wir haben ihn auch gleichzeitig als Freund und als Hausgenosse. Wenn du ihn noch siehst als diesen großen, mächtigen Gott und sagst, ich kann dies noch nicht so empfinden, dann entdecke ihn wirklich als jemanden, der sich mit dir, der mit dir sein Leben teilen will, der mit dir eine WG haben will, der mit dir Gemeinschaft sucht. Und wenn du jemand bist, der sagt, das kenne ich schon, ich lebe dieses Abervaterleben, dann vergiss nie, er ist der Schöpfer, er ist der Erste, er ist der Anbetungswürdige, er ist derjenige, dem Ruhm gebührt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist Herr und Freund in einem. Er spricht mit Vollmacht in Tempel und vertraut mit der Frau am Brunnen es gibt den einen nicht ohne den anderen teil und wir müssen alle aspekte von diesem von unserem herrn verkündigen seine herrlichkeit und seine größe ebenso wie seine nähe und seine verbundenheit zu jedem einzelnen auf dieser welt amen und das wollen wir amen und das wollen wir hier tun also wir sehen wenn wir das betrachten dann löst sich dieser gegensatz auf und wir können gott in seiner ganzen oder ein mehr in seiner ganzen fülle erkennen wie er wirklich ist und dann möchte ich diesen zweiten Punkt anschauen. Ich habe schon gesagt, er ist in, sucht die Verbindung für diese Welt. Und darum geht es mir. Geht hinaus in diese Welt. Jesus liebt diese Welt. Und gleichzeitig, ihr seid nicht von dieser Welt. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind Teil dieser Schöpfung. Wir entstammen der gesamten Ahnenreihe unserer Vorfahren. Wir sind das Produkt all derer, die vor uns gewesen ist. Und als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er nach jedem Schritt, nach all dem, was da war, geschaut und geguckt und gesagt, das ist gut. Und das ist gut. Und die Pflanzen sind gut. Und die Tiere sind gut. Und bei den Menschen hat er gesagt, das ist sogar sehr gut. Ja? Also, Gott hat gesehen, das ist gut. Und trotz allem, was wir dann damit gemacht haben, trotz allem, was dann passiert ist, hat Gott nie aufgehört, uns zu lieben. Und er, er hat sich immer danach ausgestreckt, er hat sich immer nach dieser Liebe, hat immer diese Liebe für uns in sich gehabt. Und wir lesen das, bekannter Vers, jeder kennt das, Johannes 3, 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat die ganze Zeit gedacht, wie kriege ich das? Wie kann ich das wieder hinbekommen? Wie bekomme ich diese Beziehung, die der Mensch zerstört hat? Wie bekomme ich die wieder hin? Und daher war Jesus bereit, alles zu geben. Er hat gesagt, wenn es sein muss, dann mache ich das. Dann entäußere ich mich all meiner Herrlichkeit. Und ich komme als Mensch auf diese Erde. Und ich erdulde Verfolgung. Und ich gebe mein Leben, damit wir, damit der Mensch wieder, damit die Welt, die Menschen wieder in diese Position hineinkommen können, die ich für sie, die Gott für sie erdacht hat. Und er hat uns geliebt, als wir noch nicht liebenswert waren. Er hat uns einen Blankoscheck unterschrieben, ohne zu wissen, ob wir damit gut umgehen oder ob wir den annehmen oder nicht. Und er hat es so einfach gemacht. Nichts Kompliziertes, keine Prüfung oder was auch immer, glaube, damit jeder, der an ihn glaubt, glaube was, glaube an mich und dann hast du das. Einfach nur glauben. Und jeder Mensch auf dieser Welt kann diese Chance auf Rettung ergreifen. Niemand ist ausgeschlossen. Jesus liebt uns und er liebt diese Welt, damit, damit sie zu ihm kommen kann. In Markus 16, 15 gibt er uns diesen Auftrag und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist unsere Mission. Das ist unser Auftrag, überall hinzugehen. Ich habe das vorhin gesagt. Heute sind wir in Europa an zwei Teilen. Und wir haben das gehört. An Pretorius war hier. In, in Afrika. Wir unterstützen Dienste. Pastor Stefan ist in Pakistan und in Indien unterwegs. Wir gehen überall hin, zu allen Menschen, in alle Regionen, in alle Schichten, zu jedem, den wir erreichen können, um diese frohe Botschaft zu, zu verkünden. Wir wollen, dass die gesamte Schöpfung erfährt, Gott liebt dich und Gott sucht die Nähe von dir mit dir. Und wir versuchen, die verschiedensten Wege zu gehen, damit wir Menschen erreichen können. Es ist schön, wenn wir hier Gottesdienst feiern. Es ist schön, wenn wir hier zusammenkommen, es ist schön, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, aber unser eigentliches Ziel, unsere eigentliche Mission, unsere eigentliche Aufgabe ist, hinauszugehen in diese Welt, die Menschen dort aufzusuchen, wo sie sind, und ihnen diese frohe Botschaft zu verkünden, ihnen zu sagen, dass sie zurückkommen wollen, können, dass sie Jesus finden können. Wir müssen diese Welt mit den Augen von Jesus, mit den Augen von Gott betrachten. Wir müssen sehen, dass er Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern sieht, die zu ihm zurückkommen sollen. Und wir müssen diese liebenden Augen fahren. Wir müssen in diese Welt gehen, wie wir das tun, Stefan und Lukas und alle, die das tun. Und wir müssen das auf die verschiedensten Wege tun. Deshalb haben wir Gospel A. Deshalb machen wir verschiedene neue Formate, damit wir Menschen mit dieser Botschaft erreichen können. Und wir wollen das Licht in der Dunkelheit sein. Und wir wollen das Licht sein in der Dunkelheit von Einsamkeit, von Schmerz, von Leid und Verzweiflung. Wir wollen der Welt bezeugen, dass all das besiegt ist. Und wir wollen für die Welt da sein, damit sie den erkennt, der die Rettung bringt. Matthäus sagt Amen. Amen. Ja. Und Jesus sagt uns das direkt zu. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Das ist der Auftrag, hinauszugehen. Salz bringt nichts ohne Suppe. Ja? Wenn du nur Salz isst, Bekommst hier nicht, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. kann mich erinnern, dass ich mal irgendwo gesessen habe und Salzstangen gegessen. Dann waren die Salzstangen alle und unten war Salz. Und ich dachte, ich bin ja super toll und habe diesen Salz äh, gegessen, das ich mir überhaupt nicht gut bekommen. Ja, musste schnell weglaufen, weil mir wurde schlecht. Ja, aber äh, wenn wir nur Salz sind, dann fehlt, dann können wir nichts erreichen. Wir brauchen Suppe. Da wo Suppe ist, da brauche ich ein bisschen Salz. Da wo ich was, da wo was ist, da wo was getan werden muss, da muss ich hingehen, damit ich was verändern kann, ja? und das wollen wir nicht, ne? dass das Licht unter Scheffel stellen ist auch, wenn wir nur aufeinander hocken und sagen, ach, ist das alles schön, sondern wir müssen uns immer wieder danach ausstrecken, dass wir in diese Welt hinausgehen und ihnen die Rettung verkündigen. Amen. Amen. Und deshalb hat Paulus auch gesagt, ich bin allen alles geworden. Ich hab das versucht, alle zu erreichen, damit ich einige, damit ich auf diese Weise einige retten kann. Und deshalb müssen wir uns auch damit beschäftigen, müssen schauen, was bewegt denn eigentlich die Menschen? Wie können wir die Leute denn überhaupt erreichen, wo sie sind? Ja? Und deshalb war das so faszinierend zu sehen, als, als Ant Pretorius gesagt hat, wir gehen raus, wir gehen raus, wir waren erst in den Schulen und jetzt, dann mussten wir wegen Corona rausgehen. Aber das war gar keine Herausforderung, sondern weil wir jetzt in die Familien gegangen sind mit unserer Speisung, haben wir auf einmal nicht nur die Schulkinder erreicht, sondern wir haben die Familien und die Dörfer erreicht. Und sie gehen hin, sie gehen in die Gefängnisse, wie wir das auch getan haben, weil sie sagen, wir müssen die Menschen dort erreichen. Sie gehen in die Schulen, weil sie sagen, wir wollen sie erreichen, bevor sie im Gefängnis sind. Aber wenn sie im Gefängnis sind, auch dann wollen wir sie erreichen. Ja? Und wenn Gott sagt, er hat die Welt geliebt, dann wollen wir das mit der gleichen Liebe angehen. dann wollen wir mit der gleichen Liebe in diese Welt hineinschauen und sehen, dass wir so viele wie möglich retten können. Das ist unser Auftrag. Und dann lesen wir 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das nenne ich mal einen Gegensatz. Das gerade eben haben wir gesagt, hey, Gottes Liebe ist da. Und jetzt sagt uns der Schreiber, habt die Welt nicht lieb. Und ich habe es extra nachgeschaut. Es ist das gleiche Wort. Ich habe gedacht, vielleicht kann man so irgendwie auflösen. Es ist das gleiche Wort für Liebes, die Agape. Gott agape die Welt und gab seinen Sohn. Und der Schreiber hier sagt, agapet nicht die Welt. Da habe ich gedacht, vielleicht ist es das Wort Welt. Vielleicht meint das irgendwas anderes. Auch das gleiche Wort. Jesus oder Gott ergabet den Kosmos und gab seinen Sohn und hier seht, ergabet nicht den Kosmos, liebt nicht die Welt. Was heißt das? Ja, und Menschen kommen ja tatsächlich auf die verrücktesten Ideen. Sollen wir uns jetzt absondern? Ja, sollen wir äh, nichts mehr mit den anderen zu tun haben? sie ja alles so schlimm da draußen. Schön hier bleiben, eine feste Burg oder festen Mauer bauen, damit ja da nichts da passiert. Aber vielleicht lässt sich das auch auflösen, wenn man es tatsächlich eben von beiden Seiten betrachtet. Wenn man sich Johannes 3,16 vor Augen hält. Es hört ja nicht auf damit, dass er sagt, ich habe die Welt so sehr geliebt. Sondern das Ganze hatte einen Sinn und das Ganze hatte einen Zweck. Es geht nicht einfach darum, die Schöpfung anzuschauen. Gott hat die Welt geschaffen. Aber der Mensch hat dem Teufel das Anrecht auf die Herrschaft über diese Welt gegeben. Und Gott liebt die Schöpfung nicht um ihrer selbst willen, nicht um zu sagen, wow, was habe ich da Tolles geschaffen, guck mal die Natur. Ja, das ist schön, aber es geht nicht darum, da, da in der Bewunderung zu verharren und zu bleiben und zu sagen, das ist ja alles toll. Es geht auch nicht darum, dass jeder sich ausdenken kann, was für ihn das Beste ist. Ja? Dass jeder sagen kann, ah, ich, ich, ich schaue mir mal, was für mich das Wertvollste ist. Ja, ich glaube, dass Jesus sich freut, wenn du beruflich erfolgreich bist. Ich glaube, dass er sich freut, wenn du finanziell gut aufgestellt bist. Ich glaube, dass er sich freut, wenn du Bildung erreicht hast. Ich glaube, dass er sich freut, wenn du wirklich was Gutes tust. Aber der Schreiber Johannes drückt es in diesem Brief ja auch so noch aus, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jesus' Liebe für diese Welt geht um mehr als das, was wir sehen können. Es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, diese Einschränkungen, die wir einfach in dieser Schöpfung haben, zu überwinden. Es geht darum, darüber hinaus zu gehen. Es geht darum, dass wir nicht mehr Krankheit und Tod, Streit und Hass haben, sondern es geht darum, dass wir diese Gemeinschaft mit Jesus und Gott Gemeinschaft haben eh auf Ewigkeit im Thronsaal Gottes in Liebe miteinander verbunden. Das ist darum, was es geht. Und deshalb sagt er sagt er uns das, dass wir, dass wir die Welt auf der einen Seite lieben sollen, so wie er sie sieht, auf der anderen Seite aber nicht verharren sollen in dieser Welt und nur das, was wir sehen zu unser Maßstab machen sollen. Also 1. Johannes 4 im Kapitel 4 geht es dann weiter. Vers 4 Kinder Ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir können das überwinden. Sie sind aus der Welt, darum Sie sind aus der Welt, darum reden Sie von der Welt und die Welt hört auf Sie. Ja, es gibt etwas, was diese, was, was die Menschheit anreizt. Es gibt etwas, was diese Welt fasziniert, was, was die Welt spricht, aber wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Es gibt mehr als das, was sichtbar ist. Es gibt eine neuere und nicht nur eine bessere Welt, sondern auch ein besseres Leben. Aber wir leben hier auf dieser Welt und es gibt diesen Gegensatz. Und ich habe das vorhin schon gesagt, manche Gegensätze können wir nutzen, aber manche bleiben einfach und brauchen eine Entscheidung. Der Schreiber schreibt, der Johannes sagt, es gibt den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und den Gegensatz können wir nicht mehr verbinden. Hier braucht es eine Entscheidung. Glaube ich an den Geist der Wahrheit oder glaube ich an den Geist des Irrtums? Und daher... Ist wichtig, das zu tun, und das ist dann die Liebe für diese Welt und die Liebe für diese Natur, nicht um ihrer selbst willen, nicht um sie nur zu bewundern, sondern als Ausdruck der schöpferischen Kraft von Jesus. Aber wir wissen, dass unsere Liebe dazu dient, dass wir ein anderes, ein höheres Ziel haben, nämlich die echte Liebe in Gegenwart von Jesus, von Jesus weiterzugeben. Und das ist dieser Gegensatz und so, so können wir das auflösen, dass wir nämlich sagen, es geht darum, dass wir diese Menschen lieben, aber nicht um ihrer, nur um ihrer Selbstwillen, sondern weil wir sie gewinnen wollen für diese größere Liebe, für diese größere Perspektive, für diese Ewigkeit, dass sie nicht nur verharren in dem, was sie sehen und was sie bedrückt oder was sie auch erfreut, sondern dass wir darüber hinausgehen können und sagen, da gibt es etwas, da gibt es etwas, was größer und was mehr wert ist. Und deshalb wollen wir Menschen für Jesus gewinnen. Und Jesus selbst hat diesen Gegensatz zwischen Liebe für die Welt und Überwindung der Welt selber aufgelöst in seiner Abschiedsrede nach dem Abendmahl. Als er das Abendmahl genommen hat, spricht er dieses Gebet in Johannes 17, wo er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Auch uns gibt Jesus Menschen aus dieser Welt. Auch uns vertraut Jesus Menschen an, damit wir sie für ihn gewinnen. Und damit wir sie bekannt machen können mit diesem Jesus. Und damit wir sie begleiten können im Wachstum. Und damit wir uns gegenseitig ermutigen können, diese Arbeit zu machen und in seinem Wort zu bleiben. Und er sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Jesus weiß, das ist das Abendmahl. Und Jesus weiß, was auf diese junge Gemeinde, auf diese kleine Gemeinde zukommt. Noch sind sie ganz klein, noch sind sie zwölf 12 oder 120. Und er weiß, es kommt auf sie zu Verfolgung und Bedrückung und auch Auseinandersetzung. Und deshalb gibt es dieses ganz spezifische Gebet für die für die erste Gemeinde, wo er sagt, bleib bei ihnen. Ich bete für sie, weil sie sind dein. Und sie sind die Grundlage. Von ihnen wird dein Wort hinausgehen in die ganze Welt. Und deshalb betet er für sie. Und dass sie sich nicht erdrücken lassen von all dem, was die weltlichen Autoritäten tun wollen. Und dann sagt er, ich bin nicht mehr in der Welt, aber diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, gleich wie wir. Wir sind auch in diese Welt gestellt. Jesus ist als Mensch nicht mehr hier. Er ist gekommen, er hat seine Mission erfüllt, er ist nicht mehr hier, aber er hat uns an seiner Stadt, als seine Hände, als seinen Mund, als seine Beine äh, in diese Welt gestellt. Und damit wir diese Hoffnung weitergeben, damit wir, das Werk vollenden können. Er sitzt beim Vater und betet für uns. Aber er hat uns hingestellt, dass wir diese Aufgabe übernehmen. Und ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus ist nicht von der Welt. Er ist in diese Welt gekommen, sie zu retten. Aber er ist nicht von dieser Welt. Und auch wir, wenn wir verkünden, ja, es wird auch Widerstand geben. Ja, auch Menschen werden lachen, Menschen sagen, damit kann ich nichts anfangen. Aber das ist der Teil. Aber wir wissen, wir wollen den Menschen diese Gelegenheit geben, sein Wort weiterzutragen. Und ich bitte dich, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Jesus bittet gar. Ich möchte nicht, dass sie rauskommen. Ich möchte nicht, dass sie sich absondern. Sie sollen in dieser Welt bleiben. Sie sollen in dieser Welt Licht und Salz sein. Ich möchte nicht, dass du sie rausnimmst. Lass sie dort. Aber bewahre sie, bewahre sie für mich. Sei, Lass sie in meiner Gegenwart bleiben. Lass sie in meiner Nähe bleiben. Bewahre sie von dem Bösen, lass sie beim Guten bleiben. Sie sind nicht von der Welt gleich, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und so löst sich das auf. Wir haben diese Liebe für die Welt, die Jesus auch hat. Und gleichzeitig wissen wir, wir unterwerfen uns nicht den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Wir wollen gemeinsam mit Jesus diese Welt überwinden. Wir wollen hinausgehen und Menschen diese Botschaft weitergeben. Wir wollen den Menschen sagen, dass es etwas mehr gibt als das, was sie sehen. Wir wollen ihnen sagen, dass auch sie wissen, dass ein Leben auf uns erwartet, jenseits unserer Vorstellungskraft. Dass wir in der Gegenwart unseres Herrn Jesus auf alle Ewigkeit leben können. Und dazu wollen wir hinausgehen in diese Welt und so viel wie möglich Menschen dazu mit einladen. Das ist unser Ziel. Und deshalb lieben wir diese Welt, wissen aber, dass wir... Dass wir einen Platz haben, der sowohl in dieser Welt ist, aber auch schon in dieser anderen Welt. Dass wir beides haben. Amen. Amen. Und schließlich möchte ich noch zum Abschluss in einen Bereich schauen, der mich auch immer wieder beschäftigt hat. Wir sind geschaffen als Individuen, als Einzelne. Und gleichzeitig lesen wir, dass Jesu die Herrschaft in meinem Leben übernehmen soll. Dass man sich selbst verleugnen soll. Ich habe schon gesagt, wir sind einzigartig geschaffen und dennoch sind wir in dieser Welt und gleichzeitig in der neuen Welt und wir sind auch mit Freiheit und wunderbar geschaffen. In Galater 5, Vers 1 schreibt Paulus, so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Amen. Jesus hat uns befreit aus der Knechtschaft der Sünde, damit wir in Freiheit leben können, damit wir frei sein können, nicht gebunden, nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten sein, sondern damit wir frei leben können. Dafür hat er uns errettet. Und Paulus ermuntert uns und sagt, lebt das, ergreift diese Freiheit, nutzt diese Freiheit und geht nicht wieder in ein Joch hinein, lasst euch nicht wieder von irgendetwas anderem, überwinden, lasst euch nicht wieder von irgendetwas anderem einfangen, ihr habt jetzt diese Freiheit. Und wir lesen, wir sind nur ein wenig niedriger als himmlische Wesen eigentlich geschaffen. Wir sind kreativ, wir können uns Dinge, aus, Dinge ausdenken, schöpferisch. Wir haben unseren eigenen Willen, ja, manchmal sind wir auch ein bisschen eigenwillig, ist so, aber Gott lädt, lässt uns die Entscheidung, er lässt uns diese Freizeit, Freiheit, Freizeit und Freiheit, er zwingt uns seinen Willen nie auf. Wir haben das gestern Freiheit, auch in die oder am Freitag auch besprochen. Er schenkt uns die Freiheit und nicht nur das. Er möchte, dass wir ein gutes Leben haben. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Und das sind seine guten Gedanken für uns. Er schenkt uns durch sein Opfer ein Leben in der Fülle, in der ganzen Fülle. Wir haben wieder direkten Zugang zu Gott. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er leitet uns an zu beten. Er lässt uns hören, was in hören, was Hören, vor Gottes Thron gesprochen hat. Jesus selbst hat uns gesagt, in, in mir sind alle Verheißungen Ja und Amen. Es ist alles da. Wir haben Zugriff auf Gottes Gnade. Wir haben Zugriff auf Gottes Liebe. Wir können Versorgung in Anspruch nehmen. Wir können Weisheit und um Weisheit. Zeit bitten. Wir können Freude empfangen, um nur ein paar zu nennen. Und der Überfluss meint nicht den materiellen Überfluss. Der Überfluss meint nicht, dass wir immer viel haben, sondern das Leben in seiner ganzen Fülle erleben zu dürfen. Das sind gute Zeiten und das sind auch schwierige Zeiten. Dazu gehört auch mal, dass es intensiv wird. Dazu gehört auch mal, dass wir ups haben und dass wir Down haben. Es ist nicht immer schön, es ist nicht immer angenehm. Manchmal zum Verzweifeln und manchmal weißt du auch wirklich nicht weiter. Aber in Jesus finden wir das ganze Leben. Wir brauchen uns nicht irgendwie, Amen. Wir brauchen uns nicht irgendwie auszustrecken. Wir brauchen nicht irgendwie künstliche Kicks zu suchen. Wir brauchen uns nicht in irgendwelche Welten zu flüchtigen, auch das haben wir am Freitag gehört, wir brauchen uns nicht in irgendwelche Welten zu flüchten, sondern wir können wirklich im Leben stehen, wir können all dem, was uns begegnet, wir können wir annehmen und wir können das erleben, jeder auf seine eigene Weise, jeder in seiner Form und, und schau nicht auf irgendjemand anders, schau nicht und sag, oh der hat das so gemacht und der hat das so gemacht, weil Jesus, Gott hat für jeden das, ein, ein, einen eigenen Plan, hat für dich einen anderen Plan, der nicht der Plan ist von deinem Nachbarn. Amen schau nicht auf andere, als Beispiel vielleicht schon, aber aber du, Jesus hat für dich etwas Eigenes und hat dich als eigen gedacht, ja, und er, er weiß, wie er uns erreichen kann und es ist die ganze Fülle und Jesus weiß, wie er mit uns spricht und deshalb lesen wir auch, nicht nur Gott sagte und Gott sprach zu ihnen, sondern wenn er zu den Sündern geht, er aß, er saß mit ihnen bei Tisch und ich glaube nicht, das war nur, oh, ich will euch etwas sagen, ich glaube, da gab es Freude, ich glaube, da gab es Gesang, ich glaube, da war, da, da war einfach dabei, das erste Wunder, was Jesus vollbracht hat, war bei einer Hochzeitsfeier. Es ging um den Wein. Ja, also Jesus möchte uns in, unser, in unserer Gänze haben. Er möchte unsere ganze Persönlichkeit haben. Amen. Und deshalb lesen wir im Psalm 139 Vers 4, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Das ist Gottes Wahrheit. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Und wenn du das von dir selber vielleicht nicht so siehst, dann überprüf dich, weil Gott hat Recht. Ja, Wenn du sagst, ich weiß es nicht. Und das hören wir manchmal, ja, dass Leute sagen, ich weiß auch nicht, was soll ich denn geben? Was habe ich denn eigentlich? Ich bin eigentlich, ich kann alles nichts. Ich denke mal, glaub das nicht. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Du bist einzigartig geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Amen. Gott hat dich geschaffen, Gott hat dich gewollt. Gott hat einen Plan für dich als Individuum gehabt. Du hast Ohren und kannst Leuten zuhören. Du hast einen Mund und kannst mit Leuten sprechen. Du hast vielleicht Hände, die sind geschickter als meine. Ja, wenn ich mit dem Hammer durchs Haus laufe, laufen alle weg und verstecken sich. Aber äh, aber die haben trotzdem, haben meine Hände diese Notizen tippen können für diese Predigt. Du bist, Amen. Du bist einzigartig mit deinen Gaben, die du hast, mit deinen Talenten, die du hast. Nutze sie, entdecke sie, bringe sie raus, stelle sie zur Verfügung. Ja, du bist einzigartig mit deinen Erfahrungen. Manchmal denkst du, oh, bei mir war es so schlimm. Aber du bist nicht der Einzige und es braucht jemand anderen in der Situation, damit du ihn ermutigst und sagst, ich war da auch und das kann ich nicht. Amen. Und deshalb ist es so erstaunlich, dass Gott diese Vielfalt, oder deshalb bin ich so froh, dass es diese Vielfalt gibt. Und auch wenn ich dich im Einzelnen nicht kenne, dann kann ich dir sagen, so einen wie dich gibt es nicht nochmal, weil du bist einzigartig gemacht auf dieser Welt. Amen. Und Jesus möchte dich, er möchte dich mit Haut und Haaren, er möchte dich mit dieser ganzen Persönlichkeit, dass du sagst, ich möchte das alles zur Verfügung stellen, weil ich möchte damit hinausgehen. Ich möchte das, was ich getan habe, egal ob das, oder was ich erlebt habe, egal ob das gut oder schlecht war, ich möchte das nutzen damit ich anderen Menschen sagen kann, was Jesus bei mir getan hat, das kann er auch bei dir tun. Amen. Und er möchte uns genau dahin führen, in diese Freiheit, damit wir in Freiheit, mit dem, was wir haben, in Persönlichkeit, mit der Persönlichkeit, die wir sind, mit den Fähigkeiten, die wir haben, die Fülle des Lebens genießen können. Das ist der Wille Gottes. Amen. Aber dann kommen wir zu Lukas 9. Auch das ist Gottes Wahrheit. 9, Vers 23, er sprach aber zu allem, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Nichts mehr von Überfluss, Freide, Freiheit, Freude, sich selbst verleugnen. Ja, es hört sich ein bisschen an, wie ich muss mich ganz zurückziehen und ich muss das ablegen, was mich ausmacht. Und wir Menschen, sind ja komisch. Wir entwickeln dann die verschiedensten Gedanken. Ja, Menschen lesen das, äh, verleugnen sich selbst. Oh, haben wir mal gesagt. Und das kam, kam von Menschen, die auch an Gott geglaubt haben. Es ist böse, wenn man sich freut. Man muss ernst sein den ganzen Tag. Oh, das ist schlimm. Du musst dich wirklich verleugnen. Und das muss ja wehtun. Oh, ja? Ähm, äh, und äh, das ist ja alles Sünde, ja. Aber wir müssen diese Gedanken ja äh, vor, vor, vor dem Hintergrund Gottes Wort sehen. Und es gibt manche Menschen, das wollte ich noch sagen, die lesen nicht dem sein Kreuz auf sich. Die würden am liebsten lesen: Oh Kreuze, gedicht. Ja, ich muss auch als Kreuz. Nein, das ist ein für alle Mal erledigt. Hier steht: Du musst dein Kreuz auf dich äh, Kreuz auf dich nehmen. Ja, aber du musst das nicht machen. Und äh, in gewisser Weise müssen wir das eben in Verbindung bringen. Gott möchte und hat uns einzigartig geschaffen. Und er möchte damit etwas tun. Und äh, es geht ja nicht wirklich darum, oder es geht nicht darum, dass wir uns selbst verwirklichen. Es geht nicht in erster Stelle darum, dass wir so toll sind. Sondern es hat ja alles einen Sinn. Und es ist richtig, wir haben viele Gaben und Talente. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wir können damit Menschen segnen, aber wir können auch Schaden anrichten. Mit dem, was wir tun, kannst du in jeder Situation das Richtige tun, aber du kannst auch mal daneben liegen. Und manchmal merkst du es vielleicht gar nicht. Ja, Du kannst gute Gedanken haben, aber schnell auch mal andere. Ja, Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der manchmal in der Partnerschaft denkt, was soll das denn jetzt? Hä? Und der manchmal auch denkt... Hey, ich bin doch aber jetzt im Recht, ja. Und schnell bist du auf einmal da und denkst, uiuiui. Ja. Und wenn du dich manchmal beobachtest, ist es ja witzig, was der Straßenverkehr aus dir machen kann, ja. Du hast es ein bisschen eilig. Du hast es ein bisschen eilig, ja. Und du fährst im Auto und du denkst, ja? du kannst segnen, ja. Aber du kannst manchmal auch nicht, ja. Also und insofern ist es ja wichtig, dass wir all das, was wir haben, all das, was wir tun, wirklich äh, vor Gott legen und sagen, äh, ich will das deinem Willen unterstellen. Und das ist doch gemeint. Es geht doch nicht darum, nur, wie geht's mir gut, sondern es geht darum zu fragen, hey, Jesus, was würdest du denn jetzt tun in dieser Situation? Wie würdest du denn handeln? Ja? Äh, es geht darum, Jesus hineinzunehmen in jede kleine Situation. An der Supermarktkasse. Du stehst, pft, drängt sich einer vor. Ne? Äh, äh, am Arbeitsplatz, bei der Parkplatzsuche. Egal, ob es um die kleinen Dinge des Lebens geht oder um die großen Entscheidungen. Freiheit heißt nicht Zügellosigkeit, sondern heißt eben aus mehreren Alternativen die beste und die richtige auszuwählen. Und das tun wir, wenn wir ein gutes Richtmaß haben, wenn wir eine gute Orientierung haben. Wenn wir wissen, okay, da gibt es in uns etwas, was uns sagt, was das Richtige zu tun ist und was nicht das Richtige zu tun ist. Und dafür brauchen wir so einen Orientierungsplan. Dafür brauchen wir irgendeinen Maßstab. Und das hat Matthäus oder das hat Jesus in Matthäus 11,29 gesagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Freiheit, wirkliche Freiheit, haben wir auch gelernt, gibt's nicht. Ne? In dem Moment, wo es nur einen anderen Menschen gibt, irgendwann clasht es. Ja und es gibt ein Joch. Also zu denken, ich habe euch von diesem Joch der Sünde befreit und dann gibt's nichts mehr, ist eine Illusion du wirst immer irgendeinen Joch haben. Vielleicht ist es die menschliche Anerkennung. Vielleicht suchst du Bestätigung. Und das ist meiner Meinung nach eine große Gefahr heute, ja, weil weil Menschen sich darüber definieren, wie viel Bestätigung sie bekommen, wie viel Klicks sie irgendwie haben. Und das kann belastend sein. Ganz ehrlich, Ja, wir schauen manchmal auf irgendwelche Prominenten oder Fußballer. Ich glaube, es ist nicht einfach, wenn du weißt, da sitzen 80 Millionen vom Fernseher und jeder weiß, wie du es besser machen kannst, als du es eigentlich machst. Das ist nicht einfach. Und und äh, äh, das, das das kann manchmal schlimm sein. Die schlimmsten Dinge haben Menschen gemacht, die keinen Maßstab hatten außer sich selbst, die gesagt haben: Ich lasse mich leiten von meinen Emotionen, von meiner Wut, von meinem was auch immer. Es gibt nichts, ich entscheide und das ist das Absolute. Ja, das ist das Schlimmste, was, das sind die schlimmsten Dinge, die dann passieren. Das Streben nach Geld und Erfolg kann dich ergreifen, kann dich zerfressen. Ja, und das beste Joch, wie Jesus das hier sagt, das beste Joch ist das Joch von Jesus sanftmütig führt er dich. Er wird dich manchmal verändern. Er wird dich manchmal lenken. Er wird dich manchmal irgendwo hinführen, wo es sagt, das ist nicht die richtige Richtung. Aber er wird es immer sanftmütig tun. Er wird es immer er wird es immer mit Liebe tun. Er sagt von sich selber, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt der, der dem alle, der der über allem thront, der überall sitzt. Aber er sagt, ich bin von Herzen demütig, wenn ich dich anschaue, wenn du mit mir durchs Leben gehst, wenn du dein Joch auf mich simst ich bin demütig. Ich will nicht zeigen, was für ein toller Held ich bin. Ich will nicht zeigen, wie ich dich lenken kann. Ich will mit dir gehen. Ich will dich leiten anleiten. Ich will das tun. Und so können wir Ruhe finden. Und das ist doch das, was wir wollen. So können wir Ruhe finden und können das ausleben, was Gott in uns gelegt hat. Mit Haut und Haar, mit allem, mit unserem ganzen Willen, mit unserem ganzen Sein, mit unserer ganzen Energie, können wir in Übereinstimmung mit Jesus, mit Gottes, sein Werk tun und mit Freude sein Werk tun. Und da kommt das zusammen. Ja, wir sind einzigartig geschaffen, aber nicht für uns selber. Nicht, um etwas Großartiges zu tun, sondern wir wollen unsere Gaben und unsere Fähigkeiten seiner Herrschaft unterstellen. Wir wollen sagen jeden Tag, ich möchte den Weg gehen, den du für mich hast. Ich möchte in jeder Situation das tun, was dein Gedanke ist. Ich möchte in Frieden von A nach B fahren. Ich möchte in Frieden Menschen segnen können. Ich möchte auch in schwierigen Situationen Ruhe haben und wissen, Egal, was passiert, da ist mein Jesus, der ist bei mir. Und dann können wir damit leben, dass wir einzigartig geschaffen sind, Fähigkeiten haben, die wir nutzen können und nutze sie. Und dass wir gleichzeitig jeden Tag neu unser Leben vor Gott bringen. Jeden Tag neu sagen, sei du in allen Entscheidungen gegenwärtig. Sei du präsent und geh mit mir durchs Leben. Amen. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zeigen, wenn man sich das mal aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, dann bringt einen das vielleicht weiter. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, wenn du sagst, hä, das passt doch irgendwie nicht. Gerade habe ich es doch noch anders gelesen. Wenn du vielleicht irgendwie sagst, da finde ich den Zugang nicht so. Schau nochmal in eine andere Richtung. Schau das einfach und das ist das Schöne. Gottes Wort dürfen wir aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir gib dich nicht damit zufrieden, dass du nur einen Teil siehst, sondern wir dürfen das ganze Bild erkennen. Wir dürfen das Ganze sehen. Und deshalb nutze das. Und das kann ich euch nur im Abschluss empfehlen. Entdecke die Vielfalt von Gottes Wort. Nimm dir alles vor. Nimm dir auch mal Teile vor, von denen du bis jetzt gesagt hast, war noch nicht. Ja, Sondern du wirst immer wieder Dinge finden. Wenn du auf scheinbare Widersprüche stößt, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft. Lass es. Manchmal muss man die beiden Seiten der Medaille betrachten. Manchmal braucht das auch einfach ein bisschen Zeit, um das zu verstehen. Weil wir mit unserem Verstand irgendwann an Grenzen stoßen. Weil wir sagen, okay, irgendwann das zu begreifen, ist schon schwierig. Aber wir dürfen da vertrauen, dass Jesus uns bewahrt, dass er uns zu der Erkenntnis führt, dass wir wachsen dürfen. Weil wir wollen wachsen, wir wollen nicht... Babys bleiben, sondern wir wollen wachsen, wir wollen hervorgehen, wir wollen von Milch zu fester Speise, wir wollen werden von Anfänger im Glauben die erste Schritte machen, zu Fortgeschritten im Glauben die andere anleiten. Für jeden Einzelnen wünsche ich euch das, dass ihr wirklich weitergeht, dass wir, dass wir sagen, ich will nicht da stehen bleiben, sondern ich will mit Jesus weitergehen, in aller Liebe geführt werden. Ich will in diesem, dieses Joch haben, damit es nach vorne geht, damit ich nicht stehen bleibe. Auch für uns als Gemeinde wollen wir das haben. Wir wollen uns nicht im Kreis drehen, auf der Stelle drehen, Amen. Sondern wir wollen gemeinsam wachsen. Wir wollen gemeinsam wissen, was ist Gottes Wille, auch für uns als Gemeinde. Und wir wollen in Liebe und im Verlangen in Jesus nachfolgen. Und wo wir auch stehen, können wir uns darauf verlassen, was da ist. Und deshalb lade ich euch nur ein, geht in Gottes Wort, schaut hinein und wisst, äh, manchmal ist das halt mit dem Verstand so ein bisschen schwierig, aber lasst ihr einfach Zeit und lasst Gott wirken, weil Paulus hat das auch geschrieben im Brief an die Philippa, Vers, Kapitel 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen, und das wünsche ich euch. Amen.